0: Привет, это аудиоверсия «Заметки. Большая дискуссия». 1 сентября сходил в британскую высшую школу дизайна на «Большую дискуссию», где выступали Артем Геллер, Денис Башев и его Валифанов. В интервью BenuBank Education Артем Геллер поделился интересной идеей. Если хотя бы одна, пусть даже не очень важная мысль, но новое или какое-то открытие удалось вынести из любого мероприятия, целого мероприятия с кучей докладчиков, спикеров, учителей или тренеров, если вы смогли уловить одну мысль, то значит мероприятие для вас состоялось. Значит, в этот день вы научились действительно чему-то одному новому. Ну, на самом деле, на большую дискуссию я пошел ровно с такой же целью. Толком не знал, о чем там будут говорить, и просто хотел вживую послушать Артема Геллера, у него потрясающий голос. Дениса Башева и Вова Лифанова я вообще не знал. И раньше о них ничего не слышал. Дискуссия превзошла все мои ожидания. Душевное обсуждение дизайна и профессии. Все было по-чесноку, без пафоса и выпендрежа. За все время, пока я нахожусь в Москве, такого еще нигде и никогда не слышал. Некоторые мысли заставили задуматься меня над тем, что я сейчас делаю и вообще для чего. Поэтому заметка не только с конспектом дискуссии, но и с небольшой рефлексией. Конспект. Расскажу своими словами основные тезисы дискуссии. Говорить о дизайне важно. Почему дизайнеры не говорят о дизайне? Вести блог, канал в Телеграме, выступать с докладами – это отнимает много сил и времени. При этом время, потраченное на подготовку рассказ, не оплачивается – если дизайнеры не будут говорить о дизайне, то за них это будут делать другие, например, руководители компании. Они ничего не понимают в дизайне, но при этом рассказывают о нем на конференциях, сколько заработали и так далее. Таким образом происходит деформация профессии. Представление о профессии дизайнера у обычного человека будет искажаться. Чтобы такого не происходило, необходимо, чтобы сами дизайнеры рассказывали о своей профессии. Дизайн – это не только решение задачи. Понятие «дизайн – это решение задачи» пришло со стороны бизнеса и мало соотносится с дизайном. На самом деле, я как начинающий дизайнер тоже считал, что дизайн – это в первую очередь решение задачи бизнеса. Я думал, что… А возможно, мне это и ты навязали, не знаю. Что дизайнер делает свою работу для того, чтобы процветал бизнес. На самом деле, это только одна из задач дизайна. Задача дизайнера – не только решить задачу, но и принести в мир частицу прекрасного, как бы это пафосно ни звучало. Решение задачи без дизайна – это как, ну знаете, резиновая женщина. То есть, ну с ней-то можно, но она же резиновая. Ужасные вывески в магазинах, запутанные указатели в навигации, отразительная регистрация на сайтах пропадут только тогда, когда мы с вами перестанем просто решать задачи бизнеса и займемся творчеством. С чего начать? В первую очередь дизайнеры должен научиться отличать хороший дизайн от плохого и воспитать вкус к прекрасному. Дизайнеру полезно работать напрямую с клиентом. Когда дизайнеры напрямую узнают у клиента, что на самом деле необходимо сделать, из процесса пропадает эффект глухого телефона. Брать дизайнера на встречу с клиентом захочет не каждый менеджер, ведь дизайнер может выкинуть какую-нибудь бредятину или еще что похуже. Дизайнеру важно уметь обращаться с клиентом. Дизайнеру важно уметь общаться с клиентом, но как получить опыт общения с ним, если менеджер не берет на встрече? В этом случае полезно делать левак, выполнять заказы для небольших клиентов. В таких проектах дизайнер общается напрямую с клиентом без посредников. Так на собственных ошибках можно научиться общению с клиентом и переговором. Когда появится опыт и уверенность в своих переговорных навыках, скажите об этом менеджеру и предложите взять вас с собой навстречу. Главное, объясните, почему вам необходимо присутствовать на встрече и почему это полезно для всей команды и проекта в целом. Роль дрибла и биханса в работе дизайнера. В этих сервисах дизайнеры выкладывают свои работы и получают лайки и комментарии «Nice», «Amazing work», «Wow» и так далее. Обубликованные работы ничего не говорят о проекте. Это лишь частичка, какой-то кусочек из всей той работы, что была проделана над проектом. Наличие работ на бихонсе и дрибли важно только для начинающего дизайнера. Так он может найти первую работу. Но я считаю, что это не обязательный критерий. Например, у меня портфолио находится на сайте. То есть на Дрибли и бихонсе практически нет работы. Через 10-15 лет работы над дизайном уже не нужно будет доказывать другим, что ты дизайнер. У такого человека уже есть своя репутация, и клиенты его сами находят. Dribbble и Behance плохо помогают в поиске хороших и интересных клиентов. В основном оттуда приходят клиенты, которым надо что-то сделать быстро и дешево. В поиске новых клиентов лучше всего работают рекомендации. Сделал крутой дизайн, и клиент с удовольствием расскажет про себя своим знакомым. При этом любой бизнесмен стремится общаться с бизнесменами покрупнее, следовательно, с каждым разом к вам будут приходить и клиенты покрупнее. Со временем начнете зарабатывать больше. Поэтому лучшее портфолио для дизайнера это реально выполненные проекты и довольные клиенты. Узнал что-то новое? Примени в работе. Если вы слишком много учитесь и мало делаете, постарайтесь пересмотреть приоритеты. После множества курсов ты сможешь говорить о развитии баухауза, о шрифтах, но вот поработать с тобой захочет не каждый. Аргументация решения. Когда у дизайнера спрашивают, почему ты выбрал вот тут желтый цвет, будет плохо, если он ответит «я так вижу». Ты дизайнер, ты должен знать, почему именно этот цвет, именно в этом решении и именно в этом месте подходит лучше всего. Поэтому аргументируй и доказывай. Критиковать и предлагать недостаточно. Известно, что когда критикуешь, надо предложить свое решение. Это и так понятно. А ты попробуй сам сделать. Автобусная остановка кажется отстойной? Да попробуй самостоятельно сделать дизайн этой остановки, а потом еще свари металлическую конструкцию. Не так-то просто, да? Теперь эта остановка не такая уж и плохая. Когда мы критикуем, то мы думаем как надо и не задумываемся о том, насколько это сложно сделать. А теперь рефлексия. Впервые о таком слове, как рефлексия, узнал в прошлом году, когда учился в школе Яндекса. Полезно время от времени оглядываться назад и анализировать то, что ты сделал. С пользой провел выходные. За эту неделю стал лучше. Что стоит исправить в своей жизни, чтобы она стала лучше? Для краткости такие вопросы обычно называют рефлексией. Ниже расскажу про три важные для меня темы из большой дискуссии. Первое – это развитие дизайнера. В начале 2016 года я понял, что хочу стать дизайнером. На тот момент занимался разработкой и сильно от нее устал. Тогда начался мой путь в развитии дизайнера. На большой дискуссии убедился в том, что я иду правильным путем. Главное – это ну, не сбавлять темп и не уходить глубоко в теорию. Практика – практика, еще раз теория, как говорится. Проблема образования в том, что оно ведется по программе, которая устаревает в момент утверждения. Когда учишься два года или больше на дизайнера, получаешь диплом и выходишь в реальный мир, то ты, как специалист, мало что можешь предложить рынку. Пока ты учился, правила игры изменились, индустрия изменилась, у клиентов другие приоритеты – Основная задача образования – это влюбить тебя в профессию. Влюбился в дизайн? Начинай фигачить. Если ты так понимаешь, что хочешь быть дизайнером, иди на стажировку в компанию мечты. Для меня такими компаниями являются Яндекс и студия Артемия Лебедева. Прошлым летом учился в школе мобильного дизайна Яндекса. За два месяца обучение понял, что из себя представляет работа дизайнера, из каких этапов она состоит, и после окончания оставалось только найти работу. «Ну да, мне потребовалось аж три месяца, чтобы найти работу, но у меня получилось, и у вас получится». С другой стороны, университет дает фундаментальные знания. Чтобы смолочка получила их, ему необходимо самостоятельно найти, прочитать и разобраться во множестве книг. Но я все же рад, что выбрал путь самоочки. Поэтому, что выбрать вам, решайте сами. Лиминальное мышление. На самом деле, в большой дискуссии никто не упоминал такого страшного слова, как лиминальное мышление. Зато говорили о том, что оно означает. Лиминальное мышление – это умение видеть множество очевидных вещей и принимать, что их очевидность зависит от личного опыта и точки зрения. Также оно означает развитие способности слушать и видеть то очевидное, что может быть вовсе не очевидным для вас. Лиминальное мышление помогает не быть консервативным и не бояться менять свои привычки. Чтобы развиваться в наше время, где постоянно все меняется, черт возьми, необходимо уметь отпускать старые убеждения и приобретать новые, учиться слушать других и при необходимости не бояться признаться в том, что ты раньше ошибался. Если применить такое мышление к дизайнеру, то это значит, что все, что появляется в мире, дизайнер должен пропустить через себя и понять, что это такое. Не обязательно становиться ярким сторонником всех трендов, но понимать их надо. С чего начать? Попробуй вейк, покрути спиннер, послушай гнойного. И последняя тема. Быть дизайнером в 30 – это нормально. Вова Лифанов высказал идею, которая применима к любой профессии. Быть программистом в 30 – это нормально. Быть редактором в 30 – тоже нормально. В конце концов, быть дизайнером в 30 – нормально. Для меня это, наверное, ну, самая важная мысль всей дискуссии. Потому что книги с биографией успешных людей, бесконечные новости о том, что кто-то в 23 года стал главным редактором крутейшей газеты или в 26 продал свой стартап за миллионы долларов, сильно бьют по самооценке и мотивации, честно. Сдаешься вопросом, а я-то что сделал? Не найдя ответа на этот вопрос, начинаешь чувствовать себя ничтожеством. В конце 2014 года я открыл Ошку и хотел создать свое дело, выполнять разработку на заказ. У меня было только несколько клиентов, и через некоторое время понял, что это невероятно сложно. Даже с одним единственным сотрудником в своем же лице. Возможно, такой путь не для меня, или же я не был готов на тот момент к такой ответственности. Я постоянно мучил себя вопросами о том, что же делать и как чего-то добиться. Слова Вовы о том, что быть дизайнером в 30 – это нормально, позволили так это <фух> выдохнуть, и понять, что черт возьми, а в принципе это все нормально. Сейчас мне 26, и я работаю младшим дизайнером. Если буду заниматься дизайном 10 или 15 лет с таким же темпом, как сейчас, то думаю, все будет круто не надо себя корить за то, что вот прямо сейчас я не арт-директор или не руководитель команды разработчиков. Дизайн раскрывается с возрастом. Артем Геллер сказал, что не стоит стремиться быстрее стать арт-директором или креативным директором. Необходимо продолжать рисовать. Если уйдешь в управленцы, то все. Ты не будешь рисовать и перестанешь быть дизайнером. Если эта идея нравится, ок, уходи. Если же хочешь продолжать создавать дизайн своими руками, то стоит задуматься. Ну, а выводы делайте сами. Огромное спасибо Артему Геллеру, Денису Башеву и Вове Лифанову за такую полезную дискуссию, а вам за то, что прослушали до конца. Услышимся!